0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 45e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez la saison 2 des Mecs que je veux ken. Je mets en pause l'édition France Inter après avoir reçu Thomas VDB, Alex Vizorek et Tom Villa pour un spécial 8 mars. Cet épisode sort la journée des droits de la femme et j'avais donc envie de recevoir une femme. En l'occurrence, Elvire Duvel-Charles, activiste féministe, connue pour ses actions auprès des fémen pendant six ans, et plus récemment pour Clit Révolution, le compte Insta, la série France TV Slash et le livre Clit Révolution, manuel d'activisme féministe. Voilà, ça c'est la partie de l'intro que j'ai écrite. La deuxième partie, euh, ça va être un petit peu en impro. Avant de vous laisser dans l'épisode, j'ai envie de vous raconter un petit peu ma life. Euh, il fait beau, j'imagine que vous avez eu beau aussi euh, chez vous, ou que vous soyez à Paris, je crois qu'il fait beau. Moi je suis toujours sur l'île, et c'est extraordinaire. Vraiment, les couchers de soleil sont sublimes, sublimissimes. Et... Euh, et je deviens con tellement c'est beau, parce que, tu sais, quand c'est beau le coucher de soleil, t'es là, tu veux prendre une photo, et en fait, c'est toujours moins bien bah, dans, dans ton appareil photo qu'en vrai, quoi. Et est-ce que c'est pas une métaphore <rire> Du fait qu'on devrait jeter nos téléphones euh, Non, voilà, vraiment, j'adore ce lieu. Alors, les saisons changent, c'est vrai que c'est con, mais voir les saisons changer, en fait, je crois que j'avais jamais passé autant de temps auprès de la nature. Parce que depuis janvier, à part quelques allers-retours à Paris, en fait, je passe vraiment, vraiment beaucoup de temps dans ce coin du Morbihan. Et donc, j'observe, na... j'ai vu la nature changer. Je vous ai dit dans le dernier épisode, j'ai vu la neige. Et même, j'ai vu, donc il y avait depuis euh, début janvier le mimosa en fleurs. Et maintenant, le temps du mimosa est fini. Et maintenant, il y a une nouvelle fleur blanche dont je ne connais pas le nom. Parce que je suis une citadine. Et que... Mais il faut que je me renseigne sur le nom des plantes et des fleurs. En vrai, je trouverais ça très stylé de, de connaître le nom des de la végétation, tout ça, des plantes. Des... C'est une très belle petite fleur blanche. Je l'ai prise en photo, euh, je mettrai en, en story sur Insta. Et c'est très joli. Et en fait, je, 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 je vis euh, quelque chose d'érotique avec ces fleurs. Je, je m'étais déjà caressée le visage avec du mimosa parce que c'est très doux. Et là, les petites fleurs blanches, oui, parfois, ça m'arrive d'en croiser une, de lui faire un bisou et d'être heureuse. Et, euh, et voilà, ça, c'est ma vie euh, sur l'île qui est naïve et belle. Et euh, je dois dire que ce n'est pas du tout ma vie à Paris, parce que je suis repassée il y a deux semaines à Paris euh, pour euh, quelques rendez-vous. Et euh, c'était horrible. C'était horrible. J'en ai parlé à mon psy qui m'a dit « Oui, mais vous ne pouvez pas rester dans votre tour d'ivoire. Ce n'est pas une tour d'ivoire. » À Paris, euh, je, en, en une semaine, ouais je me suis fait insulter. Quoi. Tu te fais insulter par la vie, par les... littéralement, et, 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 et plus ou moins inconsciemment. Mais tout le monde te dit « Hé !» Hey, « Eh, espèce de merde, je suis mieux que toi enfin, !» Il y a plein de... Je vais vous raconter concrètement, mais concrètement, sans, sans parler de, de choses professionnelles, mais qui sont aussi euh, hyper euh, sensibles à Paris, tu sens, déjà, tu, tu reviens à Paris, tout le monde est moins tu t'écrases. Bref, j'ai couché avec un gars quand je suis revenue à Paris, et il m'a dit que j'étais moche. <tousse> Je me fatigue un peu, en fait, parce que je vais avoir 32 ans. <rire> je sors cet épisode le 8 mars, le jour des droits de la femme. Et c'est pour dire dans mon intro que je couche avec des mecs qui me disent que je suis moche. Quoi. Voilà, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mes amies d'enfance, elles, font des enfants, ça y est. J'ai une amie d'école mater... primaire qui nous a annoncé qu'elle était enceinte. Voilà, donc les gens construisent des rapports solides avec des personnes de confiance. Et moi, je couche avec des mecs qui me faisaient « Ah, t'es moche <rire> !» voilà. Et je me demande si ça va faire un nouveau set de stand-up. Parce que peut-être euh, peut certains avaient vu mon spectacle. Je l'ai fini par mettre ce morceau dans mon spectacle. Mais au départ, j'avais un set l'année dernière où je disais « J'ai couché avec un gars qui a refusé de me faire un câlin. » Et ça m'était vraiment arrivé. Et un an plus tard, j'ai couché avec un gars qui m'a dit que j'étais moche. <rire> ça va durer comme ça pendant combien de temps Genre à 55 ans, je ferais du stand-up et j'ai serais... couché avec un gars qui m'a dit, ça va être quoi après Après, t'es moche, qu'est-ce qu'on peut dire de plus... Euh... T'es grosse T'es conne Non, je crois que t'es... Il Mais la question, c'est pourquoi j'ai couché avec lui Déjà, il m'a pas dit t'es moche, il m'a dit t'es pas belle. Bon, ce qui veut dire exactement la même chose. Mais en fait, on avait une discussion sur, justement, la beauté de la nature. Et puis, je sais plus, un moment, on s'est mis à parler de la beauté des femmes. Puis il m'a dit, ah ouais, les femmes belles, ça fait mal aux yeux. Hein. Et j'étais là, ouais. Et puis, je... peut-être que c'est ma faute, peut-être que c'est moi qui lui ai tendu une perche tendue. J'ai dit, euh... Euh, moi, je suis belle. Oui, je ne sais plus pourquoi. Genre, je lui ai dit, non, peut-être que je lui ai dit, ouais, je sais ce que c'est, en mode, en mode blague. Et puis il m'a fait, non, toi, tu pas belle. J'ai dit, quoi Il m'a dit, bah... Puis ensuite, il a joué la connivence, la pardon. Il a dit, euh, il m'a dit, bah tu sais, il me fait, euh, il fait bah, t'es pas belle. Il m'a dit tu le sais tu t'es pas belle. Bah tu le sais, t'es, euh, ouais, voilà, pas, es pas mal tu hein, t'es pas mal, mais t'es pas belle, belle, belle. Euh, il m'a dit ouais. Donc, il, il, en fait, ça à ce que je sois la bien sûr, évidemment Patrick qui s'appelle pas Patrick, mais que. Et je, et je résistais, je disais, ah bah non, je vois pas, je comprends pas, enfin je me braquais, quoi, ce qui est horrible de se braquer quand quelqu'un te dit t'es pas belle et que toi t'es là, bah non, c'est-à-dire, comment ça, je suis pas belle puis Et donc il m'a expliqué, il m'a donné, ses... il s'est de... engouffré dans une espèce de justification de, alors voilà, Rosa, les meufs belles, c'est des meufs, enfin, ça se voit, t'as déjà vu des meufs belles, puis juste là, genre, non, toujours pas. Et ensuite il m'a dit, mais sois heureuse de ne pas être belle. Parce que la, les filles belles ont une vie très difficile. Tout le monde les regarde, elles sont désirées, tout le monde veut quelque chose d'elles, elles, elles reçoivent des tonnes de messages. Elles, euh, et j'étais là genre, moi aussi je reçois des messages. Et puis de la, de la mais, non, mais enfin Rosa, elles reçoivent des tonnes de messages. Et puis ensuite je faisais la gueule, quoi. J'étais vexée comme un pouls et il me fait... Euh, mais c'est bien, c'est une bonne chose Rosa, parce que si t'étais belle, tu pourrais pas faire de stand-up. <rire> Voilà. Bon 8 mars à tous et vive la journée des droits de la femme. Voilà. Et ça, c'est fini par... Il a vu hein, que je n'étais pas... Et puis il m'a dit, mais t'inquiète, t'es bonne. Et je crois que j'ai dit, merci. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu Enfin, c'est assez triste quand même tout ça. Et j'ai quand même couché avec lui. Hein. J'ai quand même couché avec lui. Parce que j'avais envie baiser hein. Voilà, hein. Et ma mère, j'ai raconté l'histoire à ma mère. Ma femme m'a oui, tu as raison. Ma mère, de toute façon, façon, toujours bien de coucher. Tu fais que tu veux. Tu as couché, tu couches. Alors, pas il ne faut pas coucher. Ma mère, c'est toujours bien de baiser. Alors que j'ai des potes qui m'ont fait, bah, t'aurais dû te casser tout de suite, en fait. Je dis, bah, j'étais chez moi. Bah, t'aurais dû me dire de se casser. Sauf que non, dans la vie, tu, 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 tu dis pas aux gens, ah ouais, c'est comme ça, bah, casse-toi, enfin, ça n'arrive pas. Tu, non, dans la vie, tu, tu couches avec les gens qui t'insultent, comme tout le monde. <rire> J'espère un jour, si j'ai une fille qu'elle fera pas comme moi, et peut-être qu'elle fera comme moi, peut-être qu'un jour aussi ma fille couchera avec des mecs qui lui diront « Ouais, eh, t'es moche !» Non, les choses changeront. Peut-être, je sais pas. J'avais jamais couché avec ce gars, et justement parce qu'il est plus jeune que moi, je me disais « Il va être woke, c'est la génération Insta. » J'avais vu qu'on suivait peut-être les mêmes comptes, et que justement... Euh il était ouvert, je me disais, ouais, ça va être gentil, ça va être bienveillant, je veux dire, ça va, après un an de confinement, d'absence de, de rapport humain, peut-être pas la peine de s'insulter. Puis j'ai essayé, je l'ai rappelé quelques jours après pour lui dire, tu sais, c'est un peu violent ce genre de rapport comme ça, couché et tout, et puis il me fait, ouais, il me dit, euh, merci, ouais, Rosa, ton appel, j'avoue, je déconnais, j'aurais pas dû me forcer. Et donc là, c'est-à-dire c'est la deuxième étape de l'horreur... <rire> C'est que le mec me. Ouais, désolé de s'être forcé à coucher avec moi, quoi. Et moi, dans l'appel, j'étais mal, j'étais là, bah ouais, fais pas ça. Couche pas avec les meufs quand on n'a pas envie. Et lui, là, ouais, ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris de coucher avec toi, j'en avais vraiment pas envie. Oh mon dieu. Et quand j'ai raconté ça à des potes, mes potes étaient là, mais ils bandaient Et je là, bah oui, ils bandaient, bon bah voilà. Non, mais. Moi, j'avais confiance en moi à ce moment-là, parce que je me disais, putain, mais j'écris un livre. Enfin, je veux dire, euh, je devrais avoir confiance en moi. Quand je suis sur l'île et que je regarde les fleurs blanches et la mer, et que j'écris, j'ai confiance en moi. Je me dis, putain, vive la vie, je déchire, euh, tout va bien. Et quand je rentre à Paris, on me dit, hé, de toute façon, les livres, personne les lit, ça ne rapporte pas de thunes, on ne va pas l'acheter, ton livre, t'es qu'une merde. Hé, hey, t'es qu'une merde était moche. Voilà. Donc je sais peut-être que je reviendrai jamais à Paris, je sais pas. En fait, je, je, je vous dis sincèrement la vérité, je ne veux pas euh, que les théâtres et les cinémas réouvrent, je ne veux plus jamais remonter sur scène, je ne veux plus faire de stand-up, je ne veux plus revenir dans le monde du stand-up, je veux passer ma vie sur mon île et rester seule derrière mon ordinateur. Voilà. Éventuellement. Euh un partenaire, un adulte quoi, pas un gamin, pas un gamin de CP quoi, franchement, et je vous souhaite une bonne écoute, je vous embrasse. Hey Ça va ah. Coucou J'étais en train de me masser les épaules, je sais pas comment je me suis fait ça, mais dans la nuit je me suis fait trop 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 mal au cou, toute seule. Oh merde, t'as fait, que... ouais, fait un faux mouvement. Ouais, je sais pas, j'ai fait un faux mouvement, j'ai dormi... Euh... Ou alors c'est ce que j'ai regardé juste avant de m'endormir, j'ai regardé un documentaire sur Justin Bieber et ça m'a <rire> bloqué. Ça m'a crispé. <rire> bon, je suis trop contente de te voir et euh, je t'ai écrit un petit poème. Ouais. C'est bien ah, chance <rire> Oui. Elvire Duvel-Charles. Déjà, c'est un très beau nom à prononcer, Elvire, Duvel, Charles, avec les allitérations en L et en V, et c'est particulier de contenir dans son nom un prénom masculin, pas n'importe lequel, Charles, celui des rois, des princes, des hommes importants, alors que le prénom Elvire est celui de la célèbre femme de Don Juan. pour rappel, il la sort de son couvent, l'épouse, puis la trompe à gogo, la déshonore, la délaisse, sa soif de conquête féminine étant insatiable. Ce à quoi Elvire réagit en voulant sauver Don Juan. Dans une tirade magnifique de Molière, elle essaie d'attirer Don Juan à elle par Dieu, en lui faisant voir qu'il aurait une vie plus heureuse s'il reconnaît ses péchés et change, embrasse une existence plus pure. Ça ne marche point, bien entendu. Mais tout ça pour dire que je pressens en toi, Elvire, le pouvoir des Charles, des envies guerrières, badass, et aussi de la douceur, de la bienveillance, l'envie de sauver. Je t'ai connue via ton génial compte Insta Clit Révolution, j'ai commandé ton livre « Manuel d'activisme féministe » que j'ai trop hâte de recevoir, et je suis tombée en préparant notre discussions sur les photos et vidéos de tes actions quand tu étais féminine. J'ai beaucoup trop d'admiration pour toi. De mon côté, j'ai jamais fait une seconde de garde à vue, jamais affronté la police… Une fois, j'ai volé un livre à la FNAC. Voilà, c'est tout. <rire> Par contre, je déconstruis chaque jour. Et à vrai dire, en 2015, j'étais entourée d'amis et de parents socialistes qui continuaient à trouver des excuses à DSK. Et c'est que récemment, avec le documentaire Netflix de Jalil L'Espère que j'ai compris que c'était un violeur, quoi. Point barre. Bref, assez parlé de moi, j'ai tellement de questions pour toi et envie de mieux te connaître, de découvrir la femme derrière l'activiste. Tu es née à Port-au-Prince, déjà quand as-tu quitté Haïti pour venir à Paris
1: Alors, je ne sais pas où circule cette information, mais en fait, je suis née à Paris. Mais non Mais je te jure, et en fait, j'ai déjà vu cette information, genre,
0: sur. en fait, t'as vu ça sur Wikipédia J'ai vu ça sur Wikipédia. Ouais, Quand tu euh, Elvire en fait... Duvel-Charles, il y a Elvire Duvel-Charles, née à Port-au-Prince.
1: Ouais, là, genre, en fait, je trouve crois bien. que les meufs qui ont fait ma page Wikipédia, euh, il, me semble savoir qui enfin, il me semble avoir vu sur Twitter qu'en fait, c'est une association... Enfin, en tout cas, c'est un collectif de meufs qui, euh, chaque année, fait des fiches Wikipédia à d'autres femmes, parce qu'en fait, euh, Wikipédia, il y a énormément de mecs. Ouais, euh, ouais, Wikipédia, ouais. Mais il y a très peu de fiches de femmes. Et donc, ouais. ces meufs-là, elles font un travail de ouf de, justement, répertorier un peu des, des personnalités euh, euh, féminines. Et en fait, je pense que c'est le seul endroit où elles auraient pu voir cette information, c'est sur mon Facebook, où en mmh. fait, à l'époque, quand j'avais créé ma page, euh, c'était en anglais, et tu sais, ça te dit « Where are you from ouais. ?» Et j'ai dit « Port-au-Prince », parce que mon père est de Port-au-Prince. D'accord euh, Moi, je, je suis née et j'ai grandi à Paris, okay. mais euh, mon père, en effet, est de Port-au-Prince. D'accord, ton père est euh, haïtien. Exactement et, euh, et ça ne s'invente pas, il est né rue de l'enterrement.
0: <rire> ok, <c 'est> <rire> D'accord. C'est ouf parce que j'essaie de, de me dire, ok, comment on devient euh, activiste féminin, quoi, qui est un truc, euh, je pense, enfin... Ouais, j'idéalise parce que je, je crois que, tu sais, à chaque fois que je voyais ça à la télé, j'étais là genre, mais quel acte de bravoure Et donc, résultat, je me dis, ok, si on retrace le chemin... Okay. En fait, je t'explique.
1: L'histoire de mes parents, c'est que mes parents étaient amoureux machin machin, mais euh, mon père donc était à l'époque écrivain, ouais. euh, donc il gagnait mal sa vie. Ma mère elle, elle était correctrice, c'est-à-dire mm -hmm. elle travaillait en freelance, elle corrigeait des textes, euh, des fautes, etc. Mm -hmm. et, euh, et mon père a été alcoolique, mais il l'a mm -hmm. été, enfin si tu veux, genre en fait. Euh, je pense qu'il est alcoolique. Enfin, il était alcoolique depuis très jeune. Enfin, depuis, euh, depuis, depuis, ses, depuis ses 20 ans, il devait être alcoolique, tu vois. Okay. Et donc, du coup, il était alcoolique, mais je ne sais pas comment dire. C'est un, alc un alcoolisme. Euh, en fait, quand tu ne connais pas quelqu'un d'alcoolique, parfois, ça peut paraître bizarre.
0: Mm -hmm. Ce
1: pas l'image qu'on peut avoir de la personne qui est violente ou qui fait mm -hmm. des horreurs ou machin. Non, c'est juste la personne qui boit tout le temps. Mais du coup, il y a une notion du temps... Mmh. Ou genre, euh... Et donc, en fait, mmh. ma mère, elle, elle était juste en mode de 1, hein, en fait, t'arrêtes de boire, et de 2, mmh. en fait, euh, trouve-toi un job, quoi, parce que, mmh. genre, vous être écrivain, mais, euh, mais c'est moi qui paye le loyer, en fait, et, euh, mmh. et machin, machin. Et en fait, mon père, il l'a un peu amadoué en disant non, mais si on faisait un enfant, ce serait pas la même chose, parce père voulait grave des enfants, donc ce sera la même chose, machin, je veux qu'on ait un enfant, je veux qu'on ait un enfant, si on a un, un enfant, je prends un job alimentaire, tu vois, genre, un peu toute. Euh... Okay. Un peu genre, euh, si on a un enfant, je vais changer quoi.
0: Okay. Et donc,
1: ma mère, elle était là, genre, ok, super, let's go, faisons un enfant. Et donc, moi, j'arrive, et en fait, euh, bah, mon père, il a pas changé, parce qu'on change pas les gens. Et puis <rire> encore une personne alcoolique, tu vois, qui refusait de dire qu'il était alcoolique, mais c'était, enfin, tu vois, c'était. Et, euh... et du coup, il y a eu, un... y a eu vraiment ce truc-là de ma mère, enfin, le récit en tout cas que j'ai de ma mère, c'est ouais. euh, qu'elle était enceinte, euh, voilà, elle était bien enceinte. Euh... Je sais pas, de 8 mois, faudrait que je me demande exactement quand, mais elle était bien enceinte de moi et elle a pris ses affaires, elle s'est cassée. Wow. Parce qu'elle a dit, moi, je n'éduque pas, euh, pas ma fille dans ces conditions, quoi. Wow. Mais c'est badass. Parce qu'aujourd'hui, oh. j'ai moi mes potes qui qu ont des enfants, tu vois, qui ont des nouveau nés Et je vois, ou ouais. que je vois des gens qui sont en couple et, et qui n'ont pas le courage de quitter ce couple-là alors que c'est un couple. Clair. Qui, qui leur fait du mal ou qui les rend malheureuses ou qui les épanouit pas etc je me dis mais en fait les deux cumulés ouais. c'est
0: badass quoi c'est so badass un truc de ouf c'est l'un des, des trucs ouf, hein. badass que j'ai jamais entendu de ma vie en fait d'être mm. là à 8 mois de grossesse et de faire en fait fuck ça me convient pas c'est ouais, ouf genre, en fait non et après moi ce que ma mère m'a dit c'est qu'elle elle avait été traumatisée
1: du divorce de ses parents qu'elle mm. a hyper mal vécu et tout et elle a dit enfin en fait si on n'est pas ensemble je préfère qu'on se sépare avant ta naissance Enfin, J'ai préféré qu'on se sépare avant ta naissance plutôt que tu grandisses dans un environnement où en fait on se dispute tout le temps. Ou, mm. Et elle a raison parce que moi, du coup, j'imagine
0: pas du tout mes parents ensemble. Ils n'ont rien à voir. Et, elle, et comment elle, ils se sont rencontrés avec ton père Ils se sont rencontrés où Ils se sont rencontrés
1: à, à une fête d'une amie commune. Ok. Ouais, ma mère, ouais. elle était hyper impressionnée. Ouais. Parce que mon père, il faut dire, il était vraiment très beau. Ouais. Il était très beau, c'était un grand, noir, très fin, très élancé. Et tu sais, quand il s'habille, tu vois, ses vêtements, c'est un peu en mode dandy, genre, tu vois, ah. il avait des, des chemises en jean, des jeans blancs, ah. des lunettes, la barbe, il fumait une pipe, enfin, tu vois, genre... Ah ouais. Euh, ouais, 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 ah.
0: <rire> je vois très bien. Ah ouais, grand coup euh. de foudre. Donc, toi, tu as grandi avec ta mère et, euh, et est-ce que tu as des frères et sœurs ou des demi-frères et sœurs Ouais,
1: ouais j'ai des frères et sœurs parce que du coup, j'ai grandi avec ma mère. Donc, pendant 4 ans, j'étais toute seule okay. en voyant mon père le week-end. Okay. Et, euh, et puis, après, ma mère a rencontré mon beau-père. Okay. Euh, donc, j'avais 3 bah bah, ans même. Euh... et puis très vite ils se sont mariés enfin d'abord dans l'autre sens ils ont fait mon petit frère et ils se sont mariés
0: ok euh...
1: donc quand j'avais mon frère il est né j'avais 4 ans mm -hmm. et donc j'ai mon petit frère et puis après 4 ans après il y a ma petite soeur qui est née.
0: Donc, ok genre, et as grandi avec ton petit frère et ta petite soeur et tout ce beau-père ouais. donc on okay. a grandi
1: à 5 avec mon beau-père, mon petit frère, ma petite soeur et
0: ma mère Ok, ça a été la cellule. Et tu t'entendais bien avec ton beau-père Il n'y a pas eu de soucis C'était la catastrophe. Ah ouais
1: Pendant hyper longtemps. Aujourd'hui, j'ai honte, tu vois, parce que je suis là. Mais en fait, je, je lui ai fait la misère. C'est vrai Ouais. En fait, euh, déjà, ma mère, elle m'avait présenté comme euh, un prince, parce que j'aimais bien à l'époque les histoires de princes et de princesses, évidemment. Ouais. Donc, elle m'avait dit un prince, machin, il vient, je sais pas quoi. puis, je sais pas, genre, je crois qu'il y avait une histoire de cheval dans l'histoire, tu vois. <rire> Donc, moi, j'étais hyper euh, enthousiaste à l'idée de le rencontrer parce que je voulais voir le cheval. <rire> et en fait, il est arrivé. Et apparemment, le premier truc que je lui ai dit, c'est quand on a ouvert la porte, je lui ai dit il est où ton cheval en mode, rendez compte tout de suite, genre, now qui, À mon âge de nez, il est où ton canal, tu vois <rire> Trop Mais, bien. Donc, ça a commencé comme ça, et ensuite, après, pendant des semaines, peut-être des mois, j'avais pas arrêté de lui dire, t'es pas beau. Mais oh. parce qu'en fait, il faut dire que la première fois qu'il est venu, il avait une salopette vers Cacadois, et je me tiens qu'elle était extrêmement moche. Oh. Et du coup, ça a fait un mauvais, tu vois,
0: un mauvais, une mauvaise première impression. Ouais,
1: très mauvaise première impression. Très,
0: très beau,
1: mauvaise Tu me trouvais pas beau, quoi. Ouais, je trouvais pas beau. Donc, ça, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau. Pas beau, pas beau Even on a budget, quality is non négociable. Et après, il a eu beaucoup de patience hein, parce qu'il faut dire que j'étais pas forcément une enfant facile, encore moins avec lui. Euh, il a eu beaucoup de patience, euh, il m'a beaucoup fait jouer, il m'a beaucoup raconté d'histoires et tout. Donc en vrai, je l'aimais bien, mais je l'aimais pas. Enfin, tu vois, genre, il y avait un peu les deux. J'étais là, genre, je t'aime bien, mais genre, t'es rigolo, mais... mais je pourrais avoir ta
0: propre maison, tu vois.
1: <rire>
0: ah, tu as mis beaucoup de temps à t'attacher à lui, as -tu... tu le considérais comme un. Ça, tu le considérais pas comme, ton, comme un en fait je crois qu'on
1: avait aussi une relation conflictuelle c'est à dire en fait ça s'est bien passé pendant très longtemps mmh. et puis après je pense surtout à l'adolescence où j'étais très dure avec lui parce que mmh. il, je pense aussi qu'il il, il essayait d'avoir une certaine autorité sur moi que moi je refusais bon, déjà du mal de, de base j'ai du mal avec l'autorité et ouais. j'avais un peu ce truc là de en fait t'es pas mon père tu vois. Ouais. et en plus comme mon père n'a aucune autorité c'est à dire que mon père euh, et un peu une personne qui a la cool enfin tu vois qui est pas trop dans les euh, euh, qui est pas dans les de, il faut dormir à telle heure ouais. il faut manger des carottes il faut machin tu vois mon père il était hyper chill j'étais sa ouais, princesse ouais. j'étais la reine du monde la meilleure là, tout ce que tu veux donc du coup je pense j'avais aussi ce truc là de genre en fait euh, j'ai pas besoin d'un troisième adulte dans ma vie qui ouais. me dise ce que je peux pas faire
0: Ouais. donc je le
1: manipulais un peu parce que quand je voulais faire un truc et que je savais qu'il y avait plus de chances que lui dise oui que ma mère, j'allais demander à lui mais par contre si lui me disait non à un truc ça, ça m'énervait et je remettais grave en question son autorité, j'allais demander à ma mère tu vois
0: wow. ouais. quand tu dis que t'étais un enfant difficile tu veux dire que t'étais colérique t'étais euh, boudeuse euh, euh... j'aime ça le caractère
1: <rire> c'est vrai ouais j'ai ça le caractère un peu Genre, j'essaye de travailler dessus, mais j'ai toujours eu un peu ce truc-là de de pas trop supporter la contradiction, tu mmh. vois, de genre, non, mais j'ai raison, en fait.
0: Mmh. Tu
1: vois, donc, si t'es pas d'accord avec moi, t'as tort, mais en fait, c'est moi qui ai raison.
0: Je sais pas si c'est un sale caractère, c'est du caractère, quoi, peut-être. Peut-être que vraiment, t'as <rire> raison, quoi. <rire> ouais,
1: mais c'est un peu un sale caractère dans le sens où, quand t'es ado, je ne sais pas comment dire, tu tu avais des trucs... Après, il y a des trucs où je maintiens, tu vois, genre ma ouais. mère, elle m'a fait des trucs, et je suis là, genre, en vrai, je n'approuve pas cette méthode d'éducation. <rire> Typiquement, j'étais pas bonne à l'école, parce que j'étais paresseuse, et je n'aimais pas faire les devoirs et tout, et surtout, je détestais plus que tout travailler toute seule. Donc, les devoirs toute seule, ça ne marchait pas, tu vois, donc souvent, je faisais mes devoirs avec mes copines, et du coup, comme ma mère, elle était plus dans un truc de genre non, mais en fait, la rigueur, la rigueur, la rigueur, elle était en mode, tu travailles je pense à' partir de la seconde qu'elle a instauré ce truc-là, il fallait que je travaille 8 heures dans le week-end. Donc okay. du coup, soit je faisais 4 heures, 4 heures, soit je faisais genre 8 heures le samedi. Bref, il y avait tout un truc comme ça. En fait, en vrai, t'es ado, t'as une semaine de cours, tu fais pas ça. Ouais.
0: Donc,
1: du coup, c'était débile parce que moi, j'écoutais Skyrock. J'ai beaucoup écouté Skyrock à ce moment-là. Okay. Et, euh, et en fait, j'étais juste... C'était à l'époque avant les téléphones portables et avant... Euh, avant Internet, enfin en tout cas, on n'avait pas Internet euh, dans notre chambre, tu vois. Donc en fait, je me faisais gratter, je faisais, en fait, je procrastinais, je révisais pas forcément, tu vois. J'avais un peu un truc là où je me dis en vrai. Et à l'époque, je trouvais ça nul et maintenant encore, je trouve ça nul. C'est-à-dire, je pense que t'as d'autres méthodes, d'autres manières d'apprendre, de. Mais c'était parfait pour finir, moi, ça. tu vois. Et elle a encore ce truc là maintenant, c'est drôle parce qu'en fait, on a encore ce truc là maintenant, genre quand, euh, par exemple. Euh là, j'avais un mémoire à rendre euh, parce que je, je m'étais inscrite en, en master genre euh, il y a deux ans. Okay. Et donc, j'avais un mémoire à rendre là à Noël. Et en fait, on, mais moi, je suis trop bizarre. tu vois, genre, Je ne sais pas comment tu travailles, mais moi, j'ai du mal à faire le truc de genre, tu te mets à ton bureau et tu travailles. Et donc, quand j'ai pas envie de travailler, en fait, je suis têtue avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai pas envie de travailler, même ouais. si je me, je me force, ça va pas sortir Il n'y a rien qui va sortir
0: ou je vais sortir mmh. que des trucs nuls peut-être que ça te passionne pas suffisamment euh, ou t'es pas suffisamment motivée parce que moi un... je te vois comme une meuf super bosseuse quand je vois le nombre de stories que tu fais dans la journée euh, l'activité que tu as avec l'île révolution c'est pas quelqu'un de paresseux pourrait pas faire ça tu vois
1: ouais en fait c'est ça, que... en fait, ça. mais c'est pour ça que je dis c'est un peu en sale caractère parce que c'est un peu un truc de caprice Mmh. C'est un peu un truc de là maintenant j'ai envie et si ouais. j'ai envie il y' a pas de souci je peux travailler beaucoup je peux enfin c'est pas une question de d'investissement d'énergie de temps tu vois c'est vraiment un truc de parfois j'ai pas envie mmh. et Sarah tu vois sur titre révolution ça a dingue parce ouais. que parfois tu vois genre avant, avant un reportage enfin avant un épisode de quoi fallait qu'on avait un certain nombre de trucs à préparer la liste des questions des recherches des machins bon les recherches pas de souci. Mais parfois, euh, typiquement, les trucs de voix off, on avait des, vo des vo les voix off, euh, des animations ou euh, des selfies, tu sais, euh, au début et à la fin de chaque épisode, on fait des selfies qui mm -hmm. coïncident. Donc, ça, on devait un peu les écrire avant.
0: Ouais.
1: Et ça, bah, en fait, si j'étais pas inspirée, j'étais pas inspirée. Quoi. Ouais. Et
0: donc, parfois,
1: j'avais besoin d'aller. <rire> parfois, genre, euh, j'allais euh, à la psy. <rire> tu sais genre ma prod elle était là mais elle dire tu vas à la piscine mais t'as un truc à écrire là et j'étais là ouais mais je vais pas y arriver ouais, alors que dans la piscine en fait genre c'est une méthode de travail parce qu'en réalité dans la piscine j'ai faire la planche parce que mon grand-père ouais, c'est ouais. la planche j'ai faire la planche j'ai faire mes et en fait je réfléchis je réfléchis et en fait c'est juste ouais. que mes idées elles ont du mal à s'ordonner et parfois j'ai besoin d'un temps tu vois de qui est un peu long pour savoir ce que je veux faire et du coup j'ai des discussions avec moi-même mais si tu me mets devant un ordinateur ou un cahier mais d'ailleurs l'ordinateur particulièrement je vais, je, vais, je vais paniquer je vais écrire une phrase je vais te lasser de la merde du coup je vais l'effacer je vais la remettre je vais... et ça ça peut durer comme ça pendant des heures alors qu'il que faut que je m'énerve moi-même et après d'un coup ça sort un... enfin il y a un espèce de truc d'un coup, c'est un jet. Et parfois, même, c'est dans des, des moments qui ne sont pas du tout propices à ça parce que je n'ai pas mon ordi je n'ai pas machin, mais je me fais des notes vocales ou je me dépêche d'écrire, euh, tu vois, sur mon, sur mon iPhone euh, au moins l'ordre de mes idées, tu vois.
0: Mmh. Bah, Peut-être que tu as juste un mode euh, plus artistique qu'intellectuel, entre guillemets, quoi. Ouais. Et que ce de... n'est pas moins bien, c'est juste complètement différent, quoi. Ouais. C'est en effet euh, pour... Euh ça sert à rien d'être scolaire parfois pour créer ou dire des choses drôles ou avoir un propos ou ressentir quelque chose comme c'est lié aux émotions et tout, au contraire il faut juste limite rêver, glander, être là, moi je me rends compte que j'arrive à écrire en effet un peu quand je ne fous rien aussi, c'est-à-dire descendre, me faire une bouillotte, du thé, marcher, c'est tous les espaces où je ne fous rien qui font que quand je fais quelque chose ça donne un truc mais après, pas... moi, j'ai appris ça, euh, tu vois, en étant comédienne, en voyant que, justement, ceux qui, entre guillemets, ne foutaient rien, bah, ça donnait quelque chose d'hyper intéressant sur scène. Et ceux qui étaient le plus scolaires, qui connaissaient par cœur leurs textes et qui avaient lu l'un de machins etc., ce n'était pas très intéressant, ce qui se passait sur scène.
1: Mm -hmm. Alors que j'étais
0: hyper scolaire, ado, mais en fait, je me suis dit, ah putain, les meilleurs acteurs, j'ai l'impression que c'est ceux qui fonctionnent différemment. Donc, je me suis forcée moi-même à à devenir un peu comme toi, tu vois, à être là en mode mage ah, je ne veux pas, je le fais pas, je machin", c'est pas et c'est marrant parce qu'en fait quand tu dis que tu écoutais Skyrock, en fait d'une certaine manière tu travaillais, enfin tu développais un sens de la pop culture, tu vois? Ouais. <rire> oui,
1: oui, en fait c'est juste, c'est en fait je crois que je n'ai jamais supporté les choses qui m'étaient imposées, ouais. y compris dans euh, les horaires, tu vois, ce truc-là des gens il faut se lever tôt. Moi pendant... maintenant je me lève tôt, ouais. mais c'est marrant tu vois j'ai pas de réveil. Ouais. Je, maintenant que j'ai pas de réveil je me lève à 7h30 tu vois mmh. mais avant quand je vais me réveiller mais ça me faisait des câbles. et je me souviens au tout début quand je suis sortie de l'école que du coup j'étais pas encore j'avais pas encore de travail j'étais en mode chumeuse machin et ma mère elle était ah non mais il faut se réveiller tôt et tu sais là, mais en fait à quoi ça sert de se réveiller tôt c'est ouais. complètement bête en fait moi je travaille mieux la nuit Ouais. Qu'est-ce que... Enfin, tu vois, la nuit, c'est calme, c'est machin, c'est chill. Euh, je commence à me saucer à 17h et puis en fait, après, je termine à 3h. C'est comme ça. Les ouais. gens acceptent le fait que c'est comme ça.
2: Ouais. Mais je sais qu'il y a
1: des gens qui sont hyper... Euh, mmh. euh, moi, j'admire même les, des, des grands écrivains, tu vois, ou des écrivaines qui ont vraiment ce truc-là, de genre, moi, à 8h, je me mets sur mon bureau, j'écris machin. Moi, j'ai n'ai pas du tout ce truc-là. Et je pense que c'est vraiment un truc de tête de nœud, tu vois, que j'ai. Mmh. Je ne supporte pas la contrainte.
0: Mmh. Je...
1: soif de liberté la contrainte qu'on m'impose quelque chose c'est pas ah, la contrainte ouais. parce que la contrainte je peux gérer la contrainte tu vois ouais. mais c'est qu'on impose un truc qui ne fait en plus pas sens
0: ouais, c'est marrant mais ça va bien en même temps avec euh, finalement avec je veux dire être féministe finalement est-ce que c'est pas ça tu vois ce que je pense qu aussi qu'en tant que femme inconsciemment on ressent beaucoup les ondes du patriarcat tu sais et qu'en mmh. fait c'est beaucoup de contraintes tu sais ouais euh...
1: C'est grave, c'est ça, c'est désobéir hein, de toute ouais. façon.
0: Bah, grave. En tout cas, en plus, c'est ne pas aller là, c'est contredire ce que, les, ce que la société veut que tu sois, quoi. Mmh. Beaucoup. Et alors, attends, au collège, ensuite, euh, après le bac Après le bac, donc du coup, je passe mon
1: bac en L. Mmh.
0: Euh,
1: et après, je suis partie dans une école de cinéma. Ok. Mais alors, sache qu'avant, je voulais être comédienne. Ok. En fait parce que en fait, j'ai redoublé ma seconde. Ouais. Et jusqu'à ma seconde, je voulais être comédienne, c'était mon truc. Je faisais du théâtre à, à Ivry à côté de chez moi, c'était ouais. un truc euh, un peu en mode... Ce pas du théâtre classique, c'est en mode comédie musicale, enfin souvent un peu improvisation, machin, et... je pas, genre un peu, un peu chill, un peu cool, pas, 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 pas Molière, même si j'aime beaucoup Molière. Et, euh, et du coup, je voulais être comédienne parce que c'était vraiment un sentiment... Enfin, j'avais commencé, à... Ma mère elle m'avait inscrite quand j'avais 8 ans, c'était en mode activité annexe, c'était le truc du mercredi après-midi euh, pour, euh, pour garder ton enfant. Quoi. Et, et moi, ça m'avait vraiment fait un truc, Genre, je me sentais hyper à l'aise. Euh, tu, bah, tu connais tu vois, tout ce qui se passe euh, quand tu es sur scène, qui était un truc que je trouvais hyper euh, chouette, et puis, qui pouvait exprimer plein de choses, etc. Donc c'est quelque chose, où le jeu me plaisait beaucoup. Ouais. Et en fait, quand j'ai redoublé la seconde, où du coup, la première, la pr ma première seconde, j'étais en option théâtre, je m'étais dit, j'avais ma copine, euh, ma meilleure copine Manon, elle, elle avait fait option cinéma, puis une fois, je l'avais aidée à monter son film de fin d'année, et j'avais trouvé ça trop cool aussi, le montage, j'avais grave kiffé, c'était un truc tout pété, mais <rire> désolé Manon si tu m'entends, mais ouais. genre, je pense qu'elle sera d'accord pour dire que c'était tout pété. Ouais. Mais du coup, ça m'avait un peu, enfin, euh, genre, euh, j'étais là, genre, ah cette matière, elle est cool c'est quand ouais. même. Donc, quand j'ai redoublé, quand thé euh, l'option théâtre, il y avait quand même toute une partie euh, théorie. Je m'étais dit, bon, ouais, ça être difficile de me retaper la, la même théorie que l'année dernière, quoi. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, je fais option cinéma. Comme ça, l'année prochaine pour le bac, enfin, euh, quand je rentre en première, je choisirai mon option pour le bac de est-ce que je fais cinéma ou théâtre Et, et en fait, bah, à partir de ce moment-là, genre ça m'a... Ça genre, démangé. Ouais.
0: Et quand tu fais donc une école de cinéma après ton bac, c'est pour devenir réalisatrice ou tu veux encore devenir actrice à ce moment-là Non, je veux plus du tout devenir actrice. Ok.
1: Non, parce qu'en fait pour moi, ça, ça a tout remplacé. En fait, pour moi, c'était... Ok, en fait, je peux exprimer tout ce que, que j'aimais, un peu dans le truc de ce que tu fais quand tu es comédienne, etc. En fait, je peux faire ça en mille fois mieux. En fait, je peux diriger des comédiens. C'est encore mieux que d'être comédien. Mmh. Tu vois, c'est... Tu peux tester plein de trucs, etc. Même si déjà à cette époque-là, j'avais un peu un, un amour pour euh, le documentaire. Enfin, je commençais un peu à me dire, en fait, parce que j'étais déjà dans le truc de... Ok, j'ai envie de faire des, des fictions, en fait, je veux, je veux faire des longs métrages, euh, so je veux faire des trucs un peu sociaux, un peu politiques, un peu... J'avais déjà un peu ce truc-là de, euh, de... Je veux faire des films militants. Mmh, mmh, mmh. Et donc je fais une école de cinéma dans l'idée d'être réalisatrice.
0: Mmh.
1: Euh, ça dure, c'est à New York. C'est une école euh, qui est à New York parce que je veux faire. En fait, je veux faire la Fémis. Ok, bah, voilà. Ouais. M'inscrire à la Fémis, ah, ouais. qui est une grande école de cinéma euh, française où ils prennent que cinq élèves chaque année. Ouais. Par, euh, par promotion et par département, machin. Et donc, du coup, et évidemment, le secteur de la réalisation est le secteur qui est le plus demandé. Ouais. Et donc, du coup, euh, pour rentrer à la famille, c'est de faire un bac plus deux. Et moi, en fait, euh, il était hors de question de me taper cani ou je sais pas. genre En fait, ça me soulage J'avais envie de, de faire de la pratique. Enfin, en fait, moi, c'est ça aussi qui faisait que je n'étais pas bonne à l'école. C'est que juste la théorie pour la théorie, ça ne m'intéresse pas trop. Mmh. Donc, j'y suis revenue par la suite, mais sur le coup, ça m'a pas intéressée. Et du coup, j'étais là, genre, OK, OK, il faut que je veux, je veux, je veux, je veux faire de la pratique. Et ma mère, enfin, c'est une histoire un peu compliquée, mais en gros, comme elle travaillait à l'UNESCO, j'avais une bourse euh, et 75% de mes études étaient remboursées jusqu'à mes 24 ans, peu importe les études que je faisais. Oh, waouh, trop bien. Et donc, ma mère, elle m'a dit, open bar. Et elle m'a dit, en fait, vous faites ce que, tu fais ce que tu veux, mais tu vas à l'étranger.
0: Oh wow, génial.
1: Tu fais ce que tu veux, mais tu vas à l'étranger parce que elle, c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a passé son bac, elle a passé son bac au Gabon, ça a été une révélation, machin, machin. Donc il y avait ce truc-là de, en fait, euh, mes enfants, euh, il faut qu'ils voyagent parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez vous construire et que machin. Mmh. Un grand privilège, tu vois, de pouvoir ouais. faire ça. Ouais, ouais, génial. Et donc du coup, je suis partie à New York, j'ai fait, fait cette école. Et euh, elle s'appelait
0: comment cette école à New York
1: Elle s'appelait la New York Film Academy. Ok, ok. Trop bien. Et, euh, et c'était trop cool. Et je me suis fait trop des potes. Et je pense que c'était sans doute les meilleures années de ma vie. Enfin, okay. euh, ouais. J'aime ma vie aujourd'hui, mais j'ai vraiment un souvenir hyper. Adoré euh, adorer vivre là-bas. De, ouais, de, de vivre là-bas, d'être avec des étudiants qui, en fait, sont beaucoup aussi étrangers. Donc, où y a, mmh. on a un peu cette, euh, cette excitation de genre, putain, on est à New York, machin. Ouais. Et de. De, et c'est une ville que j'aimais beaucoup déjà et c'est pour ça aussi que j'avais choisi cet endroit c'est que euh, déjà j'avais trouvé cette école mais elle a, cette école elle a aussi des branches à Los Angeles dans d'autres endroits à Miami etc et une des raisons c'est que pour laquelle j'avais choisi celle de New York c'est aussi parce que euh, euh, bah, j'y avais un peu vécu enfin pas vécu mais mon père y avait vécu donc j'avais passé quand même des vacances de Noël, des étés là-bas et c'était un endroit où Ouais. En fait, euh, je me suis toujours sentie hyper bien là-bas, tu vois.
0: Oui, et aussi, il y a une vraie euh, communauté haïtienne euh, où... ouais. énorme. Il y a une communauté
1: haïtienne énorme. Il y a un, un melting pot qui est hyper réjouissant. Voilà, C'est un côté, évaluée. les gens ils te jugent
0: pas. C'est ouais, un mélange des cultures énorme. Ouais. Et, euh, et est-ce que tu, tu fais des premières euh, expériences amoureuses à New York euh, Comment ça se passe ton rapport aux hommes à ce moment-là, à l'amour, aux garçons euh...
1: Alors j'avais déjà hum, mes premières expériences amoureuses, elles étaient en seconde. Ok. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier amour. Euh, C'était genre euh, mon premier, mon premier chagrin d'amour aussi, mais quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur. <rire> Maintenant je pense encore, qu'aujourd'hui, j'ai rarement eu une souffrance aussi grande. Ok. Et genre, je, je pense que... Et je me souviens quand mon père est mort d'avoir eu, pareil, un truc euh, hyper horrible et de m'être dit « Mais en fait, tu t'es mis dans cet état-là pour ton premier chagrin d'amour, c'est indécent Tu vois, je me souviens de m'être dit « En fait, euh, c'était quasiment la même souffrance. » Enfin, vraiment, j'ai dit euh, « C'était le, le seul qui tombait sous mes pieds, quoi. » L'enfer. Et après, et après, du coup, plus jamais. Ah, d'accord, Ok. Après, plus jamais. Parce jamais que je... avec bah... cette
0: intensité-là
1: Non, parce que justement, au moment de la, de la mort de mon père, quand j'ai ressenti ce truc-là, j'étais là, mais ça va pas à la tête de t'être mis dans cet état. Mmh. Et puis, j'avais aussi un truc de genre, c'est indécent, etc. Et donc, du coup, je sais pas, ma... j'ai gardé un peu ça dans un coin de ma tête où genre, évidemment, j'ai eu des chagrins d'amour, tu vois. Mmh. Mais... Je me suis toujours dit, c'est moins grave que ça en fait. Mmh. Donc c'est là, on va pas en faire tout un plat, il n'y a pas mort d'homme.
0: quoi mmh. Et pourquoi, qu'est-ce qui avait fait que ce premier chagrin avais souffert autant C'est lui qui t'avait quitté C'est lui qui m'avait quitté, puis il m'avait quitté d'une manière très jolie, mais
1: du coup encore plus horrible. <rire> il m'avait dit, j'ai plus d'étoiles dans les yeux. <rire> j'imagine <rire> on te quitte en disant j'ai
0: plus d'étoiles dans les yeux quoi. Ouais, qu -ce même c'est beau hein, mais... c'est beau compliqué. mais du
1: coup c'est horrible parce que t'es là bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi rien.
0: rien Et euh, est-ce que tu penses que ce, ce, ce jeune homme il correspondrait aujourd'hui au style de mec euh, qui t'attire ou tu penses que c'était vraiment euh... est-ce que tu penses qu il a conditionné oui dans... non, parce que en fait, euh, oui parce que c'était quelqu'un de très
1: in... enfin c'est quelqu'un de très intelligent Okay. ok, Après, je pense que il y a un truc qui n'aurait pas fonctionné, c'est que lui, il faisait partie d'une famille où ils étaient genre euh, 11 enfants. Ouais, ouh, waouh,
0: wow. d'accord. Ouais, ça fait
1: beaucoup. Beaucoup, ouais. Et, euh, et donc, il avait un peu ce truc-là de. Enfin, euh, tu vois, pour lui, le futur, c'était on se marie, on a des enfants, etc. Et ça, en okay. fait, ça ne me correspond pas du tout.
0: Okay. À l'époque, je
1: pensais que si et j'étais là, j'ai envie, bien sûr, c'est le père de mes enfants. Oh. Toi, après, après m'être fait larguer, quand je croisais des enfants au parc du Luxembourg, je pleurais oh. parce que je me disais que c'était des enfants que je n'aurais
0: jamais avec lui. Oh, <rire> bah ouais, 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 amour quoi. Enfin, euh... cette femme, ouais, putain. Oh. Ouais. Et euh, d'accord. Et donc, en tout cas, après, ça t'a un peu immunisé euh, de douleurs, euh, de chagrins d'amour. Et, euh, et donc, t'es à New York et euh... Quand est-ce que tu rentres à Paris Comment se passe la transition vers ton engagement féminin Parce que là, moi, je vois euh, la jeune femme qui veut rentrer à la Fémise, qui fait une école prestigieuse à l'étranger. Je ne vois pas encore la nana qui se fout à poil sur la voiture de DSK, tu vois. Comment tout ça se...
1: Eh bien... C'est dur à dire. En fait, euh... je pense que tu vois déjà, par exemple, un truc... Parce en fait, moi, j'ai l'impression que tant que tu rentres pas dans la vie active, le sexisme, tu le vois pas trop. Mmh. Et, et en plus, celui que tu vois, il, il, tu l'as intégré. Mmh. Tu vois, par exemple, je pense à... Je me souviens de moments extrêmement brutaux, tu vois, où je rentrais à Paris pendant les fêtes mmh. ou pendant les vacances. Et, mais je, je pense parce que j'ai le souvenir, par exemple, tu vois, d'être revenue à Paris à Noël... Euh, mmh. Mon père était déjà malade. Enfin, on venait d'apprendre que mon père était malade. Et euh, donc, il était à l'hôpital, mais à l'époque, on savait. Ah, si, on venait d'apprendre que c'était un cancer. Bref. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'étais rentrée pour les fêtes, parce que j'avais prévu de rentrer pour les fêtes. Et, euh, et du coup, bah, j'avais prévu d'aller passer l'après-midi la à l'hôpital pour voir mon père, quoi. Et j'étais, euh, à, à l'époque, à New York, tu sais, genre, euh, l'hiver, il fait archi froid, il neige, machin. Moi, ça me saoulait d'être tout le temps en pantalon. Donc, en fait, je mettais beaucoup euh, le combo euh, euh, short, euh, collant en laine, tu vois, mm -hmm. collant en laine, bottes mm
0: -hmm.
1: et, euh, et doudou. Et en fait, je me souviens que j'avais été euh, euh, voir mon père en short, collant en laine doudoune mm -hmm. et qu'en en fait genre dans le métro tu avais un vieux monsieur qui m'avait mm -hmm. fait une réflexion en disant pourquoi j'avais oublié mon pantalon euh, mm -hmm. après à l'hôpital il y avait quelqu'un d'autre et j'étais là mais en fait c'est un dessin les gars je vais voir mon père, enfin tu vois genre je suis pas du tout en mm -hmm. mode sexy lady quoi enfin juste je m'habille normalement et il y a eu deux trois trucs comme ça un peu de retour, de choc culturel où je rentrais à Paris ouais. et euh ma tenue devenait problématique. Et c'est là que j'ai compris, par exemple, qu'il fallait... Soit je mettais un short avec des, des chaussures plates, soit je mettais un jean avec euh, des talons,
0: mais je ne pouvais pas mettre les deux. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça ouais. à la part que j'ai compris ça. Euh, les codes vestimentaires, les, les exigences sur l'apparence de la femme, ouais, c'est fou, quoi. Horrible.
1: Ouais. Et du coup donc c'était un peu les petits prémices de machin plus tu vois à l'école il euh, y avait un peu ce truc là de, on veut tout le temps se porter un truc et tout puis j'étais un peu la seule meuf parce que la plupart des meufs en fait dans, dans, dans mon école elles étaient en section euh, ça s'appelle euh, acting tu vois celles oui. qui veulent euh, devenir comédiennes machin oui. donc toutes les meufs elles vont là-bas oui. et euh, les mecs ils sont dans filmmaking c'est les oui. décos c'est oui. les machins tu vois et il y avait un peu ce truc là de nous dans notre classe on était deux meufs sur oui. euh, 15 tu vois euh, du coup je pense que j'avais aussi un peu ce truc là de genre faut que je montre que euh, euh, je peux j'ai les épaules pour euh, faire le truc tu vois mm
0: -hmm.
1: et puis après donc je suis rentrée à Paris j'ai eu une relation avec un mec euh, qu'on pourrait qualifier clairement de pervers narcissique pervers euh, okay. horrible machin mon, mon père est mort juste avant que je rentre à Paris ça, ça a été un peu, euh, voilà, ça a été un peu... J'ai fini, enfin, il est mort, j'ai validé mon diplôme et après, je suis rentrée à Paris.
0: D'accord. Donc, j'étais
1: un peu dans un truc hyper... Euh, Sombre. Fragile, tu vois, émotionnellement. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est un peu pour ça que je suis sortie avec ce mec qui, en fait, ne m'intéressait pas du tout. Et même, au contraire, je me souviens avoir été dans la voiture avec ce mec et me dire, mais je ne jamais sortir avec un mec comme ça, mais quel enfer, quoi. <rire> ok et puis en fait il a poussé 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 il a insisté 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 et puis j'ai fini par céder ouais euh... et très vite il m'a dit vas-y me disant installe-toi avec moi machin je sais pas quoi lui il avait déjà son appart euh, j'étais ouais. genre entre cool je peux sortir de chez ma mère bref peu importe ouais, ouais. mais en fait ce mec là aussi m'a fait un peu euh, voir les choses différentes. un peu psycher sur euh, L'emprise Le, mentale, en fait, ce qu'on pouvait sûr. avoir sur toi. Ouais, euh, ouais. Mes potes, elles me disaient Mais on ne te reconnaît plus, t'as plus okay. confiance en toi. Wow. Enfin, tu. Tu t'es perdu quoi. Enfin, je, ah. je pensais vraiment que c'est une sous-merde, quoi. Oh,
0: putain, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, évidemment, hein. ça peut te faire tellement pas de confiance en toi. Et, oh, euh, et ce mec, donc, ah ouais, ça a duré combien de temps, votre relation Ça a duré, je pense, euh, un an. Ouais, quand même, non, quand même tu vois ouais, bon, au vrai. début
1: évidemment c'est pas aussi horrible que ça puis au ouais. début j'étais encore à New York au tout début ouais euh, mais c'était un peu nul et, euh, et du coup il y a eu ça et puis en fait en vrai ce qui a vraiment déclenché c'est que j'ai eu mon premier job euh, j'ai eu mon premier job chez TF1 okay. et enfin euh, j'ai dit mon premier job c'est pas mon premier job mais c'était un peu mon premier... c'était pas un CDI, parce que c'est des bâtards. Hein. Petite info, TF1 te fait des contrats toutes les deux semaines en te disant tu vas rester, euh, tu vas rester 8 mois mais pour être sûr de pouvoir te virer quand euh, ça allait d'arrange Et du coup, en tout cas, c'était mon premier contrat j'étais assistante documentaliste et je savais que ça allait durer plusieurs mois donc j'avais un peu une sérénité, etc. C'est la première fois que j'étais dans une équipe avec des bureaux, enfin tu vois, un truc un peu, une entreprise quoi. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh... Et en fait, euh, l'équipe des auteurs pour lesquels je travaillais, enfin, avec lesquels je travaillais, euh, m'a harcelé sexuellement, moi, mais comme toutes les meufs euh, du bureau, tu vois, c'est le genre de mec qui se permet de te faire des réflexions sur ta physique toutes les 5 secondes sur ton célibat, qui veut bien montrer qu'il veut Ken, tout ce qui bouge, était là, oui, c'est bon, on a compris. <rire> Et, euh, et à l'époque moi je l'avais pas du tout assimilé comme du harcèlement sexuel mais ça, mais ça j'ai mis hyper longtemps, c'est MeToo qui m'a fait me dire ah ouais, mais, mais euh... ça c'est
0: du harcèlement sexuel ok ouais, c'est faire tellement de meufs moi aussi plein, plein de choses qui, qui étaient du, du harcèlement dans mon essai d'actrice et j'étais juste là <rire> relou tu vois alors ouais, fait, voilà exactement t'es là genre relou ouais. ouais. j'arrêtais de dire relou que t'es là genre non <rire> <rire> c'était du harcèlement quoi
1: mais c'est le... ça et dans ma tête le harcèlement sexuel c'est ce que c'était en fait c'était des agressions sexuelles oui
0: moi aussi je pense que je pensais que tant que tu te fais pas violer c'est pas grave tu vois ouais. c'est ouf
1: donc, euh... donc
0: tu subis ça euh, au travail alors donc quand... je
1: subis ça et je tombe comme j'étais assistante documentaliste mon job c'était de trouver des images qui avec les sketchs, les machins, les trucs et, euh, et du coup je, je regardais énormément d'images d'actualité notamment des rushs les rushs de AFP machin mm -hmm. et, euh, et là je tombe sur des images de femmes. ok qui, à l'époque, était en Ukraine, mais qui était venue à Paris, devant mmh. chez DSK. Mmh. Et euh, c'était à l'époque de l'affaire à Tuziallo.
0: Bien sûr, oui.
1: Et, euh, et du coup, je vois ces meufs. Il n'y avait pas marqué comment elle s'appelait ou quoi. Il y avait juste marqué des féministes ukrainiennes, tu vois. Et elles chantent. Mais elles étaient tellement drôles. Rosa, était tellement drôle. Cette, cette, cette action était tellement drôle. Elles sont habillées en, en sougrettes mais vraiment c'est un mec cliché genre vous dirait un des années 70 Oui, ouais, ouais,
0: c'était en soutien à, en effet euh, au mouvement à New York de toutes les femmes de chambre euh, et ça c'était là c'était parti de Nassif Atou, mais c'était sur en fait ouais toutes les femmes de tout ce que subissent en effet euh, exactement ouais, ouais, ouais,
1: ouais, le... et du coup elle chantait voulez-vous coucher avec moi ce soir en nettoyant la porte de manière exagérément sexy et puis à la fin il y avait un slogan qui était euh, la honte ne s'efface pas au lavage et, euh, et je l'avais trouvé ça génial parce qu'en fait, elle foutait la honte et puis elle faisait du too much. En fait, mmh. je sais pas comment dire, c'était une image euh, qui, que je... Enfin, je sais pas, ça m'a fait un truc et j'étais là, mais en fait, elles sont trop prisonnes, quoi. Mais en fait, ces mecs, il faut leur foutre la fiche Enfin, tu vois, au lieu d'essayer de te faire discrète parce que moi, c'est ce que je faisais au travail. Et du coup, j'avais plein de, de stratégies d'évitement, mmh. où j'essayais de voilà, faire discrète, de répondre avec humour, de ah oui, c'est ça. <rire> bah ouais, même, tu sais, genre même si t'étais célibataire, de toute façon, t'es trop chaud. Enfin, tu vois, genre essayer de l'amorcer en mode « ah on rigole. <rire> et, euh, et du coup, c'était vraiment ce truc-là. De enfin, j'ai vu cette image-là et je pense que ça a fait un déclic dans ma tête. En ouais. fait, peu de temps après, j'ai démissionné. Mmh. Euh, alors que ça faisait que trois mois que j'avais commencé et que j'étais supposée faire huit mois donc tu vois j'ai dit au revoir à cinq mois de salaire euh, cela dit je, je, tu vois genre euh, à l'époque avant de démissionner genre je pleurais beaucoup je rentrais chez moi je pleurais et tout j'habitais chez mes parents à l'époque et ma mère elle me disait non mais c'est pas normal en fait dans cet état quand je suis rendue du travail c'est pas normal il vaut mieux que je sois au chômage plutôt que dans cet état c'est pas trouve-toi autre chose c'est pas grave enfin et, euh, et du coup j'ai démissionné en utilisant ce fameux contrat de deux semaines renouvelable qui, qui est renouvelé à chaque fois c'est à dire que tu sais à la fin des deux semaines on te fait re-signer limite euh, le lundi on fait signer et ton contrat il a commencé déjà depuis le lundi tu vois mmh. donc j'ai juste dit ah bah non celui là j'avais pas le signé je mmh. pars demain bisous <rire> je me suis cassée et en fait euh, un an plus tard Femen est arrivé en France enfin Femen s'est implanté en France Okay. Donc, je suis tombée sur euh, une vidéo de Ina euh, au Zapping. Enfin, C'était un, un extrait de, du petit journal, je crois. Du coup, après, j'étais voir le petit journal, j'ai vu le truc et je crois que j'ai fait, ah ouais, mais c'est ces meufs-là. Enfin, genre, j'ai fait le rapprochement entre les meufs que j'avais vues et machin. J'ai trouvé le nom. Du coup, j'étais, ah, OK, ça s'appelle donc J'étais sur, euh, sur Facebook à l'époque. Euh, j'ai trouvé la, la truc et il y avait une photo qui venait d'être postée en disant, euh, on cherche des... Euh, euh, des françaises pour rejoindre l'armée. Et du coup, j'ai envoyé un message, euh, j'ai envoyé un mail mais je me souviens, il était 2h du matin, j'ai dit I want to join the army. Et elle m'a dit OK, elle m'a dit no, rendez-vous le lendemain à 14h. Incroyable. Ouais.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
0: Et donc là, ta vie bascule en fait, tout d'un coup, parce que quand même c'est euh, un autre euh, une autre approche enfin, euh, tu vois c'est plus euh, c'est l'action, c'est plus euh, l'étude regarder, apprendre, analyse enfin là, c'est tout d'un coup tu te... et euh, ouais. j'imagine qu'au départ ça a dû être totalement euh, délirant de joie, quoi, de voir tu sais. complètement ouais, mais c'est ça, c'est exactement mais c'est marrant
1: parce que Souvent, les gens ils disent, ouais, t'as dû avoir peur et tout, mais en fait, t'as raison, c'était de la joie. Bah, en fait, c'est ce une libération, c'est une délivrance. C'est une délivrance de pouvoir passer à l'action, c'est une délivrance mmh. de pouvoir crier, c'est une délivrance euh, de pouvoir un peu figer le temps, parce que c'est des moments où, généralement, les personnes qui sont autour ne savent pas comment réagir. Euh, et donc, il y a un peu ce truc-là de temps suspendu. Mmh. Euh, c'était délirant. délirant aussi, parce qu'il y avait un, un engouement médiatique de ouf, Ouais. alors que moi quand je suis rentrée dans ma tête c'était un peu un truc underground c'est un peu ouais. comme si j'allais rejoindre l'équipe de roller derby tu vois, de, de mon quartier c'était en mode ok c'est badass mais ouais. je pensais pas que ça aurait cette amplitude médiatique donc euh, c'était aussi bizarre parce que du coup en, en, je sais pas, en quelques jours tout le monde était au courant que je t'ai fait parce que parce euh, qu'on avait fait la première action et que du coup il y avait une photo, où, enfin, avait une photo sur laquelle j'étais qui était genre partout dans la presse et où les gens sont là ah mais machin et puis à l'époque de toute façon le seul truc tu vois maintenant Femen ça fait polémique mais par rapport à euh, certaines, certaines idées, certaines prises de position etc à l'époque moi déjà je suis rentrée dans Femen, j'avais zéro idée des positions, enfin si tu veux on elle m'avait expliqué vite fait mais j'avais pas réfléchi à la question donc j'étais là ouais ce que vous dites ça me semble logique tu vois mm -hmm. et, euh, et, et du coup en fait juste de passer à l'action et de du coup être avec d'autres meufs qui passent à l'action en même temps que toi, il y a un truc hyper... Euh, où tu te sens forte, en fait.
0: Mais c'est clair. Et puis, euh, j'ai deux questions. Je me demande comment est-ce que ton entourage a réagi, justement, quand il voit des photos, quand il voit que... Parce que qu'en effet, au départ, euh, l'engouement, euh, c'est sûr, était positif. Mais il y a eu un truc où, où je crois que ce qui a marché, c'était que de montrer ses seins. C'est-à-dire que c'est ouf comment, mmh. tout d'un coup, des femmes qui montrent leur chair, parce qu'il y en avait déjà, en effet, des féministes, mais tu avais l'impression qu'en fait, toutes les féministes organisées, qui écrivaient, qui faisaient des réunions, en fait, à un moment tout ça servait à rien. Et que pour se faire remarquer, il fallait juste écrire du texte sur tes seins et que là, d'un coup, tout le monde le remarquait, tout le monde, tu vois. Mais, et en même temps, ça a créé des réactions euh, complètement folles parce que en face, ça a créé aussi, moi, je me souviens de... Ouais, de blagues extrêmement misogynes, parce que les gens ouais des, les, certains mecs étaient là, bah, c'est exactement ce qu'on veut, vas-y, euh, montre-moi tes lolo, et des meufs qui étaient là, bah, c'est certainement pas comme ça, en montrant nos seins. Enfin, en tout cas, il y avait un truc sur la poitrine des femmes ouais. qui faisait que c'était énorme, quoi.
1: Ouais, toutes les questions portées autour de ça. Toutes les questions, les journalistes, les potes, tout le monde c'était mais est-ce que montrer ses seins c'est la solution, est-ce que machin, est-ce que c'est génial que vous montriez vos seins, c'est horrible que vous montriez vos seins, tout était autour des seins et c'était là dans mon de
0: Parce que les seins dans la société ça veut dire à quel point ça cristallise toutes les problématiques, les... enfin, c'est ouf quoi.
1: Et je pas montrer mes seins, donc je vais pas pouvoir rentrer dans Femen, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que maintenant, tu en vois de plus en plus des femmes qui militent seins nu, euh, même euh, sans faire partie de Femen, C'est-à-dire, tu vois des images euh, de manifs où il y a des femmes qui, d'un coup, enlèvent leurs t-shirts. Ouais. C'est cool. Enfin, je trouve ça cool que ça soit. Enfin, je vois bien que ça choque beaucoup moins. Ouais, c'est En
0: effet, ça choque beaucoup moins. Ouais. C'est femène qui a, qui a permis ça. Euh, C'était les premières fois, je crois, qu'il y avait un truc très... Euh, en fait, il y avait un truc très moderne parce que... Euh, ouais Dans l'approche, quoi, de mmh. dire... Euh, non, mais en fait, je me réapproprie ça. Et ça montrait ce que dans toute la culture, putain, les saints ouais c'est énorme quoi, c'est presque limite peut-être encore plus que la chatte, je sais pas comment dire, parce ouais. que c'est interdit, les seins c'est euh, à la fois c'est l'érotisme, donc ça doit forcément être sexy, éveiller le désir, ou la maternité, c'est là pour euh, nous ouais. mais ça n'a pas d'autre fonction que ça en fait, sauf que ouais. donc, nous c'est de la, la moitié de notre corps quoi, en fait notre torse, c'est énorme. Ouais. Et, et justement, donc tes amis le, le prennent bien, t'encouragent, t'as pas de remarques reloues, t'as pas de...
1: Non, la plupart de mes potes, elles trouvent ça cool. Il euh, y en a certaines qui sont en mode, euh, j'ai pas trop compris ton délire, mais ok, c'est si ça te rend heureuse, euh, euh, vas-y. J'ai pas trop de... J'ai pas trop de réticence.
0: Ouais. J'ai pas trop de réticence, hein.
1: même dans ma famille... Ouais. Euh, on trouve ça assez... Euh, je pense que sur le coup, c'était plus un truc qui était perçu comme amusant. Ouais. Tu vois, genre, c'est son hobby, ça va lui passer, tu
0: vois. Mmh, mmh. D'accord, parce que tu es restée 6 ans avec Raymond. Ouais, au final, je suis restée 6 ans, donc ça ne m'est pas passé tout de suite. Eh non, c'est clair, c'est long 6 ans. C'est euh, là, tout d'un coup, c'est là où peut-être... Euh... Enfin, la joie de départ d'être de, euh, peut-être quelque part aussi d'être sur scène parce que finalement tu voulais être actrice adolescente et là tout d'un coup c'est aussi être au premier plan quoi enfin ouais, c'est vrai sauf que la scène c'est la rue c'est une voiture mais c'est quand même être sous le, les yeux des photographes et des mmh. caméras et, et tenir un message directement par, ton, par toi par ta voix par ton corps quoi ouais et, euh, et donc, par contre, cela dit, pour qu'après un an, deux ans, ensuite, pour rester jusqu'à six ans, là, ça devient un vrai. Euh, là, l'engagement, il prend une autre mesure. Là, tout d'un coup, oui. en fait, c'est. -ce que, parce que jusqu'à présent, est-ce que tu avais décidé de devenir activiste féministe à la base Tu étais intéressé par les faits de société Tu étais intéressé par la réalisation, j'imagine Mais est-ce que c'était à ce point, tout d'un coup, où le féminisme devient ta vie, quoi
1: Ouais, en fait, c'est devenu ma vie euh, hyper euh, d'un coup. Ouais. Tu vois Ouais, ouais, ouais. Ça, ça a vraiment switché, euh... et puis en plus, à cette époque-là, euh, quand je suis rentrée chez Femen j'étais assistante réalisateur pour un long métrage.
0: Okay.
1: Et puis finalement, le long métrage, c'était pas fait. Il euh, y a eu des tensions, machin. Enfin, le long métrage s'est fait, mais sans moi. Oh. Et euh, bref, il y avait un truc où je me suis retrouvée. Enfin, en fait, j'avais un peu projeté que pendant un an, je serais pas dispo. Puis
0: mm -hmm. d'un coup,
1: j'étais dispo et j'étais là, mais vas-y, on y va quoi. Ouais. Ah, on y va, euh, on fait à fond puis je... c'est hyper galvanisant parce que tu vois le truc qui se construit progressivement donc tu vois mm -hmm. que ça a un impact donc tu es là ok, faut qu'on qu recrute plus de, de meufs qu'on organise tel et tel type d'action et en fait à cette époque là c'est je pense, moi c'est les, les images que j'ai en tête tu vois quand je pensais de, à Femen. Mm -hmm. mais maintenant Fémen c'est plus trop ça mais à l'époque Fémen c'était quand même des, des actions euh, euh, hyper impressionnantes, hyper ouais. techniques c'était des projets techniques très grandes mmh. qui en fait avec les attentats et Vigipirate etc ont, plus, ont eu plus de mal à avoir lieu tu vois, je veux dire, mmh. avant on chopait euh, Poutine, on chopait Le Pen on chopait Béaliscoïne ouais, euh, ouais. le pape euh, ouais. là maintenant il y a quand même des mesures de sécurité qui sont bien plus renforcées que quand on a commencé en 2012 tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et euh, en plus, tu avais été beaucoup avec donc, des mecs euh, dans, dans tes études. Et là, le fait d'être euh, principalement avec des nanas, ça se passe bien Tu apprécies Tu te fais des potes Est-ce que euh, euh, est que tu continues à avoir des histoires d'amour avec des mecs en parallèle Ou est-ce que tu fais une pause des gars euh... Quand je
1: rentre, c'est fait même un mec. En fait, moi, j'ai toujours été... Euh intermittente de célibat. <rire> C'est-à-dire, j'ai toujours eu un peu mon truc de euh, je suis en couple euh, sérieux, ouais. et puis ça, ça reste. Puis après, je suis célibataire pendant un certain temps, mm -hmm. quasiment le temps de ma relation, tu vois. Puis mm -hmm. après, euh, je reprends un truc sérieux, mais, mm -hmm. mais du coup, euh, j'ai eu les deux. Enfin, oui, j'ai eu des phases avec, euh, mm -hmm. en couple et des phases euh, plutôt célibataires, euh, papillon
0: et tes mecs étaient compréhensifs Ils trouvaient ça stylé Ils étaient féministes aussi
1: Alors, j'ai mis du temps avant d'avoir des mecs féministes. Mmh. Euh, le premier avec qui j'étais était plutôt féministe, même si à l'époque, on ne pourrait pas dire qu'il était féministe. Puis en plus, c'était vraiment le tout début. Donc, euh, le début de... du renouveau féministe un peu français. Euh. Mmh. Mais disons qu'il euh, était en accord avec euh, mmh. tout ce que je disais, quoi. Mmh.
0: Euh,
1: euh, après, j'en ai eu un, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Euh, je sais pas, parfois, je fais j'ai un peu, tu vois, c'est le côté, que tu disais, Elvire euh, qui essaye de ramener euh, les hommes à Dieu et tout. Ouais, ouais. Bah, en considérant que Dieu et, et le féminisme, j'ai eu un peu ce truc-là où j'étais avec mmh. un mec qui était pas du tout, enfin tu vois, mmh. qui travaillait de fait dans un milieu qui était, tu vois, le milieu du rap euh, sexiste, enfin genre okay,
0: ouais.
1: pas du tout. Ouais. Mais voilà, et puis non, en fait, si. En puis même après, temps, c'est trop oui...
0: stylé comme engagement, t'imagines choisir un gars du milieu du rap et lui dire viens rejoins notre cause, c'est grave. Bon. A... <rire> grave,
1: mais. Euh non mais après j'ai disons que j'ai enfin si après il y a eu ce moment là où je me suis dit en fait c'est trop de travail tu mm. vois d'avoir un mec qui a vraiment pas ces valeurs là et tout ouais. pour moi c'est trop de travail et puis ça ça crée trop de problèmes en fait ouais, ouais. ouais. Et donc à partir de là je me suis dit bon bah je, je prends ça même comme critère principal de sélection
0: mm. tu mm -hmm. vois ouais bien sûr
1: Genre, je ne vais pas commenter à draguer un mec qui n'est pas du tout féministe.
0: Ouais, ouais,
1: Je peux pas, je peux plus.
0: Ouais, ouais, c'est tellement de boulot derrière. Mais même, c'est marrant que tu dis ça, parce que même en amitié, parfois aussi, ou dans le travail, parfois tu rencontres des gens, et ouais, c'est ouais. un peu ce que tu disais dans le podcast avec Laurent Bastide, quand il vous pose la question, comment transformer les gens C'est fatigant, en fait, quand tu rencontres des gens qui n'ont pas, pas du tout les bases, voire l'inverse, en fait, des, des femmes comme des hommes qui tiennent des discours misogynes. Tu dis, ouf, Wow, Est-ce que mmh. j'ai envie, tu vois, <rire> de reprendre à zéro le chemin de bah non ce que tu dis c'est problématique ça me blesse bah, vois, surtout que c'est tout le temps des euh, ouais, c'est tout le temps des, des insultes ou des, tout le temps là présent cette espèce de en fait tu peux t'es tout le temps en danger en fait face à une personne j'imagine un peu comme une personne raciste tu vois tu, tu vois t'imagine tu pourrais pas être ami avec une personne raciste en fait enfin ça c'est compliqué quoi tu vois tu serais là genre ah c'est un peu raciste ce que tu dis c'est un peu la même chose avec les personnes misogynes tu es là genre ah. C'est un peu... Tu, tu détestes vraiment les femmes, quoi. Je pense ouais. vraiment qu'elles n'ont pas d'âme, quoi. Et il y, y en a beaucoup, hein. Mais c'est compliqué. Ouais, il hein.
1: y en a beaucoup. Et puis, sans aller jusqu'au truc euh, hyper intense, tu vois... Ouais. Enfin, euh, moi, je sais que dans mes potes, j'ai plein de potes euh, un peu racistes, un peu sexistes. Mm. Tu vois, mais un peu. pas Enfin, tu vois, ce truc-là de banal. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait si je me coupe de toutes les personnes racistes et sexistes autour de moi j'ai plus personne <rire> c'est chaud
0: hey, donc parfois de... quand ça va trop loin
1: évidemment euh, c'est pas ouais. possible ouais. mais il y a des trucs où je me dis en fait aussi je pense qu'il y a deux types de dans ces cas là il y a quand même l'ignorance enfin tu vois un peu ce truc là de genre t'es en déconstruction oui mais voilà, t'as pas encore capté que ça, c'était pas hyper, ouais. euh, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Aller, euh, je sais pas, faire des... Enfin, je sais pas, en fait, il y a plein de trucs où t'es là, non, en fait, c'est pas ça le féminisme, mais genre, en fait, ce que tu fais, c'est hyper patriarcal, mais je <rire> pense que c'est cool, parce... enfin, tu vois, genre, offrir des fleurs euh, le 8 mars, c'est pas ça le féminisme. Mais ok, d'accord, enfin, tu vois, genre, je vois bien que essayes de bien faire, donc peut-être qu'on peut discuter. Ouais. Et... Euh et euh, je sais pas euh, taper ta meuf tu vois pour moi il y a enfin okay. tu vois pour moi peut-être que ça c'est un peu trop exagéré comme truc euh, fort non, mais, mais c'est plus être... être volontairement sexiste et mm. penser enfin tu vois c'est pas la même chose que vouloir bien faire et avoir des des réflexes sexistes qui en fait ce qui est tout à fait logique à partir du moment où on baigne dans une culture euh, patriarcale depuis quand Clairement,
0: un... ouais. Bah, c'est ça, c'est sûr que euh, moi, tu vois, c'est là où je, je puise l'endroit de l'humour, c'est dans des espèces de maladresse de quelqu'un qui n'est pas totalement justement déconstruit et de me dire les contradictions, c'est ça finalement qui est drôle. Parce que quand tu prends les extrêmes, c'est pas très... quelqu'un qui tape sa meuf, c'est pas... très dur d'aller trouver une bonne blague quand même. Mais mmh. euh, par contre, quelqu'un qui offre des fleurs le 8 mars pour mmh. la journée de la femme, qui est là déjà... Euh, de, de, de questionner le, la légitimité ou pas encore de la galanterie, tu dis bon bah il y a plein de trucs qui sont euh, voilà. euh, reliable quoi, on peut s'identifier mmh. on peut être là, moi même peut-être je l'ai fait avant d'avoir compris certaines choses, j'y suis encore, qu'est-ce que ça m'inspire et c'est tous ces trucs là, euh, qui je pense en plus font du bien et des complexes, parce qu'il y a je pense, plein de femmes qui se sentent pas suffisamment féministes euh, ou mal, mauvaises féministes, et que résultat qui ont besoin de rire, de se dire bon c'est, tu vois, la charge mentale du féminisme aussi. Genre, comment être la meilleure féministe mmh, C'est mmh. impossible, quoi. Et, euh, et finalement, qu'est-ce qui, qu qui te pousse à, à mettre fin à ton engagement avec les femmes
1: ah plein de trucs. Je pense que j'avais un peu fait le tour de la question. Euh, C'est-à-dire de ce mode d'action-là qui, au final, est... Et bah, tu vois, tout le caractère spontané que je trouvais génial, etc. Au bout d'un moment, tu as, as envie de faire des trucs un peu plus. J'avais plus envie d'être dans le dialogue, en fait.
0: Ouais.
1: J'avais plus envie d'être dans le dialogue, dans la construction, la déconstruction, dans la pédagogie. même mmh. ça fait pas de la pédagogie. même on n'est pas là pour. Enfin, on est là pour foutre la merde, en fait. On est là pour dire, euh, pour taper du point, tu vois, pour mettre un coup de dans la fourmilière. Mais, ouais. mais c'est pas, pas de la pédagogie, c'est là pour poser
0: des questions. Ouais. Euh, en fait, tu as, as changé Ouais, le prisme, parce que finalement, fémen, il y a aussi beaucoup de trucs où, justement, on est en sein nu, et en faisant des choses caricaturaux, tu, tu, un peu, tu te désexualises, en tout cas, même si c'est vrai qu'il y a mm -hmm. pas mal de fémen qui sont super belles. Donc ça, c'est un peu étonnant. Parce que C'est vrai que parfois, tu, tu vois les nanas, et c'est peut-être ça, au départ, qui a, qui a, qui a peut-être troublé les gens, c'est qu'il y avait beaucoup de corps qui étaient des beaux corps, il n'y avait pas une, une masse de, de différents corps notamment les Ukrainiennes. En fait, c'est pas de...
1: trop ça, je pense. C'est que tu ça, c'est une impression qui est donnée. Ouais. Parce qu'en fait, euh, quand t'es à place je sais pas comment dire. Dans, dans les actions, euh, la plupart des meufs, elles font pas du 38. Tu vois, par exemple, ouais. elles font du 42, du machin. Enfin, tu vois, on a, on a ouais, des tiens. corps différents. Ouais. Mais c'est juste qu'en action et torse nu, ouais. ça se voit moins. Et surtout, il y a ce truc-là de.. Euh... La couronne de fleurs, de, on est très maquillé,
0: mmh. très
1: coiffé. Et en fait, ça, c'est un truc qui est joué parce que tu vois... Mmh. Euh... Tu vois, ouais. moi, je me maquille jamais, par exemple. En fait, ouais. ce que je me maquillais, c'était les actions fémines parce ouais. que ça fait partie de l'esthétique de féminin. C'est un peu Barbie qui se rebelle contre Mattel. Ouais. Donc, euh, donc, cette esthétique-là un peu de, de poupée Barbie, c'était quelque ouais. chose qui était voulu par féminin dès le début ouais. et qui est assez drôle parce que... Alors, en effet, dans les, dans les Ukrainiens, on avait certaines qui se maquillaient, etc., euh, depuis toujours. Mais il y avait vraiment cette esthétique-là de même les meufs qui ne se maquillent pas là-dessus, on se maquille, etc., ouais. Et en action, ces corps sont magnifiques. Mais oui. en fait, c'est pas une question de. Si tu regardes vraiment, genre, d'un point de vue juste des corps, oui. etc., et ben en fait, tu te rends compte que les corps, ils étaient beaucoup plus ouais. diversifiés que ce qu'on peut le penser. Euh... Le seul truc où c'était un peu euh... pareil, c'était au niveau de l'âge. C'est-à-dire qu'on oui. était quand même toutes assez, assez jeunes.
0: Ouais, et une majorité de corps blancs quand même.
1: Et des blancs, ah ça c'est sûr, que des blanches. c'est peut-être aussi une des raisons, enfin, je pense qu'il y a aussi eu ce truc-là de... de, mais après, tu me diras, l'intersectionnalité, elle arrivait plus tard dans ma vie, mais mmh. je pense qu'il y avait aussi ce truc-là de genre, ok, en fait, jusqu'à présent, euh, j'ai eu des positions qui sont celles, en fait, qu'on m'a présentées quand je suis rentrée dans Femen, et... mmh. qui me semblait logique, mais en même temps, j'ai pas trop de bagages théoriques enfin tu vois j'ai pas j'ai pas non plus d'éléments de contradiction avec ça et ça m'intéresserait mmh. aussi de voir qu'est-ce que c'est enfin, en fait moi ce qui m'intéresse c'était plus d'avoir raison c'était juste de trouver ouais. ma voix tu vois de, ouais. de... Et à à positionner moi moi tu vois en tant que moi ouais. Elvire et pas moi porte-parole de
0: Femen Bien sûr, et puis en effet, à l'époque, il euh, n'y avait pas encore l'intersectionnalité, je me souviens, moi j'étais un peu quand même, euh, je sais plus, j'étais abonnée ou, ou je ne sais plus, à des fêtes de l'humage, je... ouais si, je pense que j'étais abonnée un peu, enfin je suivais de près ni pute ni soumise, et, euh, et à l'époque c'était le truc, et d'ailleurs je crois qu'elles étaient aussi, enfin, ni pute ni soumise, Caroline Fouret, c'était un peu allié des femmes et il n'y avait pas encore euh, au cœur du combat féministe le fait de vraiment d'inclure euh, euh, de mélange ouais de, de dire putain les meufs on peut pas rester entre eux. enfin cela dit n'est pute ni soumise non c'était beaucoup euh, c'était beaucoup des des meufs euh, racisées mais c'était un... c'était beaucoup
1: des meufs racisées mais euh... après je me rappelle plus trop moi dans mes souvenirs c'était plus en mode banlieue
0: oui c'était très sur la banlieue mais c'était hyper important mais c'était très sur la banlieue sauf qu'en fait ça a un peu été récupéré par la, la droite et l'extrême droite, comme quoi, ouais. regardez ce qu'elles dénoncent sur la banlieue, regardez les mecs de banlieue, en effet, c'est vraiment des sauvages. Quoi. Et donc, en effet, c'est devenu, euh, leur propos qui était de dénoncer euh, la misogynie des gars de banlieue a été rattrapé par euh, beaucoup par le, le FN. Quoi. Mmh. Et c'est ça qui était... Et après, en effet, je pense qu'elles avaient un discours très anti-voile, mais euh, c'était le début de ces questionnements, et euh, mmh. tu vois, 15 ans plus tard, on est... n'a on pas les mêmes... Euh... Enfin, on voit bien que en fait euh... enfin, en tout cas on n'a pas du tout les mêmes approches non et, euh... et, et en plus toi ton approche ça a été de, de, de faire aussi une révolution par la sexualité, par le, les questions de, du sexe ouais mais par hasard un
1: peu okay. après tu vois par hasard mais pas par hasard parce que j'y pensais l'autre jour et je me disais mais bon, en fait c'est ouf parce que depuis que je suis petite je suis obsédée par le sexe genre okay. le sexe, me, enfin pas obsédée mais genre passionnée du sexe Ok. Genre, tout ce qui touche au sexe, ça m'intéresse de ouf. Mmh. Tu vois, quand j'étais petite, euh, je kiffais trop tous les films où il y avait des bisous. Ouais,
0: ouais, bien
1: sûr, bien sûr, ouais, euh, ouais. Et puis, genre, quand j'étais euh, ado, mmh. euh, j'ai lu, genre, tout le rayon puberté du CDI. Ok. Genre, lu tout, tout, tout genre. <rire> genre, je sais plus comment ça s'appelait. Bah, ça s'appelait Marabule, je crois. Ça devait être Marabule qui faisait ça c'est des, des trucs euh, genre sur l'adolescence ça il y avait plein de trucs hein il y avait euh, um, ado blues c'était sur euh, genre euh, bah tu sais il y avait un truc sur la préadolescence machin j'ai tout lu, tout lu tout 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 genre ça me ça me passionne et euh, et je sais pas pourquoi ça m'a toujours intéressé la sexualité
0: ouais, Alors,
1: ouais, ouais hyper ouais. intéressant euh, comme fait ouais. social en fait ouais. comme bah, euh, et... Alors que, tu vois, c'est marrant parce que ma vie sexuelle n'est pas particulièrement,
0: euh,
1: mm. tu vois, hors norme, quoi.
0: J'ai une vie mm. sexuelle très normale. Oui,
1: normal. t'as oui, normal, pas ça. une espèce de
0: balançoire dans ton salon où tu sais, le truc où ouais, tu t'apprends pas pas pour t'accrocher les jambes avec une bite en plastique que tu... Ouais, bah.
1: ouais j'ai pas une libido euh, surdéveloppée, tu vois. Ça peut m'arriver euh, pendant un mois de pas du tout avoir envie de Ken. Enfin, tu mm. vois, tout euh, mm. en étant en couple. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout de... Ouais dans mon cheminement féministe et aussi pour avoir eu des rapports sexuels non désirés mmh. que, que j'ai eu ça où je suis là genre en fait je veux désirer mes rapports
0: mmh, mmh. et je
1: veux que la personne les désire aussi ça
0: mmh,
1: mmh, mmh. tu vois c'est un truc avant je faisais pas trop attention au mec mmh.
0: genre
1: euh, je pars du principe que je sais pas tu bandes ta envie je vois. Ouais. ou euh, je sais pas as une panne as une panne d'érection euh, bah, euh, on va tout faire pour que ça fonctionne, alors que peut-être si tu une bonne direction, c'est que t'as pas envie que ça. Peut-être. Mmh. Pas toujours, mais peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il faut être un peu à l'écoute aussi de ça, tu vois, et se dire, mmh. euh, bah, je sais pas, peut-être entre temps, tu t'es déconcentré, t'as as envie de juste un galin de enfin tu vois mmh. Et ça, c'est un truc. Euh... Ça, c'est un vrai, une vraie révolution sexuelle que j'ai eue là-dessus. Sur ces trucs là de genre, en fait, c'est OK de commencer à avoir un rapport sexuel et puis au milieu, tu n'as plus envie et tu te dis, en fait, j'ai plus envie. C'est clair. Ça, maintenant, j'arrive à faire.
0: C'est ouf, c'est énorme. Ouais. Putain, moi aussi, ça a été une révolution, ça, de savoir jusqu'où que tu peux dire non jusqu'au bout. Ouais. Moi, je pensais que déjà, quand tu bon bah quand tu dis quand déjà quand un mec tu, tu lui autorises à monter chez toi ça y est c'est que tu as dit oui que genre t'as plus le droit de faire marche arrière <rire> que tu es obligée
1: euh, pareil que toi
0: ouais c'est ouf mais c'est sûr que là en effet euh, je t'ai pas beaucoup posé de questions finalement sur la sexualité en plus c'était sur ton, ton parcours de femme mais parce que je... Après, en effet, il y a plein de choses techniques euh, sur sur les, des on peut voir comment on peut s'améliorer, comprendre son fonctionnement. Enfin, ton documentaire, euh, j'invite tout le monde à aller le voir et il est hyper, euh, il est génial parce que même tu vois sur la, la représentation du clitoris qui est hyper récente que enfin que moi je, ouais, je sais pas que je ne savais pas que ça avait cette forme. Enfin, il y a plein de choses dingues, mais euh, mais ensuite en tant que femme chacune c'est euh, c'est toujours un peu différent, mais en tout cas c'est marrant parce que dans dans, dans ce que tu décris de ton chemin, de ton parcours, il y a, a l'idée de la liberté contre une force oppressante qui serait peut-être le, le patriarcat, mais c'est pas quelque chose contre les hommes. J'ai pas l'impression... Quand tu parles de ton père, j'ai pas l'impression que tu lui en veuilles, que tu veuilles le tuer. Ça, ça non. <rire> non, euh...
1: non. mais moi, j'ai toujours été très bisounours. Après, les hommes, la plupart des hommes m'exaspèrent. J'ai pas ouais. La plupart des mecs, je suis la teubée, quoi, genre... Euh... <rire> la fatigue enfin, en fait ouais. tellement prévisible je ouais. quand je vois les hommes politiques je suis là tellement prévisible mmh. quand je vois les mecs enfin il y a plein de mecs où disons que j'ai un peu atteint ma, ma limite de patience
2: ouais.
1: mais cela dit il y a plein de mecs que j'aime bien enfin mmh. plein il y a quelques mecs que j'aime bien et euh... et je suis pas du tout euh... essentialiste tu vois je pense pas que euh... je pense qu'en fait il y a des questionnements tu vois, c'est marrant parce qu'il y a toujours le débat toujours est-ce qu'on peut être un homme féministe, comment être mmh. un bon ami,
0: etc.
1: Ouais. Et en fait, je pense que la piste, c'est peut-être euh, pas ça, en fait. C'est pas tant que les hommes s'intéressent euh, aux conditions... à la condition des femmes, mmh. même si évidemment c'est essentiel, mmh. mais c'est aussi que juste les hommes se questionnent mmh. sur euh, leur masculinité sur la manière dont, mmh. dont ils ont été construits tu mmh. pas ce que je veux dire parce qu'en fait c'est ça, c'est quels sont les schémas qu'on nous a mis dans la tête et nous ces schémas on les remet en question etc et derrière euh, en gros tu as soit des mecs qui sont en mode ah oui vous avez grave raison euh, oui pardon excusez-moi madame et tout mmh. et beaucoup qui savent pas trop comment voilà soit des mecs qui se sentent hyper menacés ouais. et en fait euh, c'est pour ça que le féminisme a tant de mal à convaincre les mecs parce qu'en fait ça les menace dans leur virilité et la question, c'est comment est-ce qu'on réinvente une virilité qui ne soit pas toxique, ouais, clair. qui ne soit pas écrasante, en fait. Ouais.
0: Ouais.
1: De la même manière, tu vois que euh, euh, nous, moi, j'ai l'impression, en tout cas, euh, d'avoir euh, euh, recréé une féminité qui est forte, qui est, euh, qui est joyeuse aussi, tu vois, qui est mm -hmm. drôle, euh, mm -hmm. qui est indépendante, autonome, tendre aussi. Enfin, tu vois, mm -hmm. genre, euh, j'ai gardé plein de trucs de code de féminité ouais bien sûr euh, euh, j'adore le vernis j'adore affronter mmh. l'eau euh, tu vois c'est pas ça la question bien sûr bien et sûr je pense que c'est plus pour moi c'est vraiment ça le féminisme c'est euh, re, renverser et anéantir d'une certaine manière les rapports de domination peu importe euh, de quel groupe sur quel groupe tu vois mais c'est comment tu fais pour sortir de ça. Et ça, par exemple, euh, j'ai du mal avec. Euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup seule. C'est que je ne sais pas encore comment faire ça au travail, par exemple. Tu mmh. vois Comment être efficace, sans rapport de domination, euh, euh, sur un terrain euh, sain. Euh, ça, je n'ai pas encore trouvé, tu vois. Mmh. Euh, et, mais je, je trouve que c'est vraiment ça le truc. Et je pense que c'est là où le féminisme peut pécher aussi. C'est que parfois t'as un désir de vengeance qui est normal. Enfin, tu vois, en fait, c'est normal quand t'es une meuf d'avoir envie de te venger des mecs. Parce mais... que, putain, qu'est-ce qu'ils nous en ont fait baver, quoi. Enfin, en fait, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on en a souffert, euh, qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on qu qu en a vécu, en fait, des violences, des injustices. Ouais. Euh, mais, comme euh, quand t'es racisée, euh, tu vois, ouais. tu peux être tentée aussi euh, de te dire « Bon, ben, les petits tout là, euh, ils sont bien mignons mm -hmm. avec... Euh, » Enfin, tu vois. On mais, en fait... Moi, je suis plus... C'est une vision qui, parfois, est réjouissante quand tu as un mini-fantasme dans ta tête et tu te dis mm « -hmm. ah Ouais, on peut exterminer tous les hommes. Ah, ce mm -hmm. serait tellement bien. » Et puis, après... Euh, tu réalises que c'est pas ça dont tu as envie en fait tu veux pas d'un monde enfin moi en tout cas je veux pas d'un monde où j'exerce ouais, de la vie.
0: en plus finalement c'est ne pas sortir des, des rapports de domination parce que en fait quand, quand on se sent vengeresse comme ça c'est aussi je pense qu'on a envie de non pas de changer pour de bon de révolutionner les rapports homme-femme mais de se dire OK bah vu que ça changera pas et bah, t'inquiète c'est moi qui vais, qui vais te dominer en fait c'est reprendre des codes euh, aux hommes et se les approprier pour dire en perdant l'idéal de un jour on se parlera sur un pied d'égalité il n'y aura pas de rapport de force dans le mmh. travail ou dans le sexe ou dans nos rapports amoureux perdre cet idéal au profit de tu vas voir maintenant c'est toi qui est mon chien tu vois j'ai été ta chienne c est c est exactement toi. ça moi je, suis, je tombe beaucoup là dedans hein, euh, parce que j'essaye je, de m'en dépatouiller mais parce que je pense que mon romantisme parfois me fait honte il a été tellement mis à mal j'ai tellement souffert que parfois, par pudeur, en fait, je, je, me, je deviens violente, tu vois. Je, ça me fait du bien, tu vois, quand je, je lis des pentes ou quoi, ou que je sens une espèce de flamme, un truc très... Euh, c'est Je me dis, euh, ouais, j'ai une envie de, de faire du mal, mais un peu, tu sais, comme comme au bas d'une montagne ou d'un mur, en, en mode, euh, fin, tu sais, comme tu sais, quand les chats, quand ils jouent et qu'ils essayent d'attraper un truc plus haut, quoi. Il y a un truc un peu... Euh, mais je pense que ça fait aussi partie du mouvement et du féminisme. D'ailleurs, c'est Dépande qui dit, tu sais, dans les couilles sur la table, elle dit, euh, il faut des des kéchichettes, tu vois. C'est pas kechiche kéchiche, le problème que lui met en scène ses désirs, ses pulsions, c'est pas le problème. C'est le problème qu'il n'y a pas de femme qui se l'autorise autant. Et je pense pas non plus que le féminisme, ce soit être une bonne personne, être une, être, tu vois? parce que finalement, redevenir la gentille fille, c'est aussi encore une fois, rentrer dans, dans le bon carcan. Et euh, je pense que Bien sûr que le but ultime, c'est euh, euh, mettre fin au rapport de domination et entre les hommes et les femmes et ensuite dans la société, dans le travail, pour qu'il y ait moins... Euh, mais on a le droit, en fait, d'avoir de, 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 de la haine, en fait. C'est juste... Ah, on en a... fait, c'est OK d'être en colère. Ouais, voilà. ouais Exactement, c'est OK, okay d'être en, en colère. colère. Ouais, tu l'as très et, bien dit. Euh, en fait, moi, je pense que c'est OK d'être en colère. Après,
1: c'est... Comment faire pour euh,
0: sortir de cette spirale un peu de, ouais. qui, de Mickey, parce que oui. tu en fait. Donc, oui, et puis à la fin, en plus, tu as envie de faire l'amour, quoi. Donc en fait, c'est OK <rire> d'être <Non. rire> okay en colère. Mais Ma moment, c'est bien aussi de pouvoir baiser. Et, euh, et moi, en plus, j'ai aucun euh, j'ai pas trop de, de plaisir dans la violence, dans le sexe, tu vois. Donc, autant, ça peut être un peu intellectuel, un peu en mode sur mon clavier d'ordinateur, en mode... Mais autant, merde euh, Autant dans les rapports, genre, viens, on se fait des câlins pendant deux heures. Attends, qu est-ce est que je peux... Je passe à ton questionnaire de Proust, d'accord Ok. La qualité que tu préfères chez un homme La douceur. La qualité que tu préfères chez une femme
1: euh, L'humour.
0: Le principal trait de ton caractère. Têtu. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis. Euh, la loyauté. Ton
1: principal défaut. Euh, mon principal défaut. Ah, mon principal défaut, c'est que j'ai beaucoup de mal à sortir du lit.
0: Pareil. <rire> c'est drôle. Euh, ton occupation préférée.
1: En ce moment, c'est le roller.
0: Ah ouais je vois ça dans tes stories ouais j'adore ouais ça a l'air ouf ton idée du bonheur mmh. mon idée du bonheur les calme. Mmh. quel serait ton plus grand malheur
1: euh... L'inaction, le... euh, euh... je pense.
0: Mmh,
1: mmh.
0: Où aimerais-tu vivre Je suis bien, je suis. À Paris Ouais, à Paris. Ce que tu détestes par-dessus tout
1: euh, Je déteste... Tout le monde doit te répondre ça. Je déteste. Euh, L'hypocrisie.
0: Non, tu es la première à me le dire. <rire> ah ouais Ouais.
1: Ah, moi, c'est un truc que je veux pas supporter.
0: Mmh. Comment aimerais-tu mourir Dans le sommet. Ton état d'esprit actuel Je suis bien. Enfin, est-ce que tu as une devise favorite
1: Une devise favorite euh... C'est pas une devise, mais c'est quelque chose que je me répète souvent dans ma tête et que je répète souvent à tout le monde, ouais. c'est « ça va aller
0: mm.
1: ». Et je pense que ça a commencé avec mon fiole qui, qui disait souvent « c'est pas facile, c'est pas facile », et je disais « c'est pas facile », mais ça va aller.
0: Merci Elvire, c'était trop bien d'apprendre à mieux te connaître et j'aurais pu encore pendant une heure te poser plus de questions, en, en plus en détail sur le, le fonctionnement, l'organisation au sein des FMN et le moment où tu en sors et le moment de cette Révolution, mais comme notre temps était limité. Mais, mais déjà, en tout cas, je me dis pour tous les gens qui, euh, qui te suivent et euh, qui sont fans de ton travail, ça leur permettra avec cette discussion de, de mieux te connaître. Parce que moi, quand je t'ai cherché, c'est que tu dois être très pudique, euh, mais je tombais beaucoup sur tes actions, donc justement, yeah. sur, ouais, mais peu sur toi, la personne, Elvire. Donc euh, voilà, si au moins ça, ça peut rattraper, euh, je pense que c'est cool. Bah, merci. Bon, je te fais de gros bisous. <rire> bisous. Bye, à bientôt. Outro très courte parce que on est déjà à 1h25 d'épisode, mais j'espère que justement cet épisode vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube parce que en fait, c'était une discussion Zoom comme vous l'avez pu l'entendre. On a fait ça via Zoom. Et donc, si vous voulez la vidéo avec les passages uncut, rendez-vous sur ma page YouTube. Rosa Berstein. Et abonnez-vous aussi à mon Instagram. Et note review, laissez des commentaires sur Apple Podcast. Soutenez. Euh, <rire> instrumentalisation du 8 mars et la journée de la femme. Soutenez les femmes, soutenez-moi. À très bientôt. Bisous.